Здравейте! Днеска ще говорим за тренировъчния процес, който се провежда в нашия клуб и някои от нещата, които всеки, който иска да започне този процес, трябва да знае предварително. За това този запис ще се използва като гайд за хора, които те първа започват да развиват двигателна практика. Първото нещо, което трябва да съзнае, е, че нашия клуб се занимава с много разнородна дейност. Затова е школа за движение. Движението е огромно понятие, не може да бъде квалифицирано с думички като йога, тайчи, бойни изкуства, гимнастика, кой каквото съседи. Това, което правим при нас е да, изп... да учим принципи. Принципа като се научи, може техниката излиза от само себе си. А човек може да научи хиляда техники без да е научил принципа. Давам веднага пример. Принципа за правилно дозиране. Какво означава това? Това е, когато играем някаква практика или техника, да вземем нещо много тривиално. Примерно бягането. Всеки знае как се бяга. Ако бягаме прекалено бързо от начало, много често ни боли от ляво да лака. Случвало се на много хора. Това е пример за едната крайност. Ако бягаме пък прекалено бавно, ще ни отнеме много време, за да предизвикаме някаква промяна в организма. Затова е хубаво да се бяга с умерено темпо, хем да дадем възможност вътрешните органи да се адаптират и да не ни боли далака и съответно да успеем да предизвикаме качествена работа на организма и да се направим кардиото. Хубаво е да се адресират всички основни показатели, като издръжливост, експлозивност, сила, гъвкавост. Гъвкавостта не е само физическа, ами и психическа, което означава, че ни трябва да се а... даже думичката трябва не трябва да е спомене. Разбрахте ли какво направих тук? Много трябва. Хубаво е, вместо трябва, използваме думичката хубаво е, защото не желая да налагам нашия метод на другите хора, затова няма да казвам трябва, а ще казвам хубаво е. Хубаво е да се адресират абсолютно всички възможни показатели. Ако искаме човека да е здрав и способен, трябва да анализираме къде е слаб, кои неща са му силни съответно, не само слабите страни, и да направим програма за него индивидуално. Няма проблем, че играем в група, Затова е школа за движение нашия клуб, за да може всеки като влезе, дали в залата или където сме се събрали на открито, който дойде да тренира, започва да тренира. Няма нужда аз да се намесвам постоянно в този процес. А, самостоятелната бойна единица 
един вид човек да разчита на собствените си способности. Това е една от целите в нашия клуб. Учим се как да разчитаме на себе си. Разбира се, има процес на обучение. Защото много хора са много добри в доджото в кавички, но като излязат в истинския живот, извън доджото, и някой им казва две приказки и те са наакват с извинение. За да не състига до там, се учим в нашия клуб как да трансферираме нещата, които учим като техники и практики в живота, за да може да се справим много по-добре с стреса, който се генерира и съответно, евентуално, ако се натренираме достатъчно и сме упорити, даже да се наслаждаваме на този процес и даже познавам хора, които и го търсят. Те търсят стресови ситуации и напрежение, за да могат да се развиват. То е много странно от начало, особено за човек, който няма практика. Може да ви звучи много странно, обаче е съвсем реално постижимо. Има хора, които вече го правят. Не откриваме топлата вода, както се казва. Така, да се върнем на иллюстрацията на принципа. Ще го се отконих тук, гледам в интернет разни неща. Се опитвам да ви говоря едновременно. Не искам да е някакво стриктно написан сценарий, който да съм подготвил предварително. Просто пускам устройството и започвам да говоря. Каквото кажа на момента, това е. Няма, не искам да го правя. Искам да е кежуал, да е приятелски настроено, защото не искам да ви се представям такъв, какъвто не съм. Сега, да се върнем на принципите. Учейки принципи, човек открива, когато разбере принципа, да дадохме пример за принципа с правилното дозиране. Сега ще го разработим и ще влезем в дълбочина. Ще го разчепкаме, така да се каже. От други гледни точки, като го погледнем, много по-добра представа може да добие човек, защото всеки има различна опитност, всеки по различен начин възприема реалността. Още примери за правилно дозиране. Правим угъвания югийски. Вариант едно. Човека се напъва и иска да достигне крайната позиция на угъването, като жертва качество с цел да стигна додолу. Примерно, навеждаме се напред, сядаме, изпъваме се краката, да нарисуваме една картинка за хората, които не слушат. Сядаме на земята, краката са събрани, изпънати са в колената, много лек шпиц, главата клюмва надолу и се навеждаме, главата отива към колената. Много хора, не разбирайки този принцип за правилното дозиране, се изкушават да натискат с мускули и да се стремят да се легнат буквално върху краката. Това не е проблем. Ако търсиш социално одобрение за 15 минути, ако търсиш обаче устойчиво развитие, този метод, тази идея за натиск додолу изобщо не е правилна. Редно е да дадем шанс на организма да се адаптира, като просто отпуснем главата и оставим самата тежест на главата 
да отваря прешлените на гръбнака прешлен по прешлен, чрез дишането да даваме шанс всичко да се намести като вътрешни органи и мускула да се отпусне, да се кръвоснабди и освен това е кислород да влезе там. Така леко, внимателно, милиметър по милиметър може да влезем в позицията и след опорита практика да ще стигнем додолу, няма проблеми. По-сигурен, безопасен начин, без да има нужда някой да ни натиска, без да има нужда да издевателствам върху организма, това дава много по-сериозно качество, отколкото постиженията физическите, които са временни и крият много опасности от контузи. Надявам се, че успяхте да разберете основното нещо при обгъванията. Другото нещо, което може да се случи, е, което ще дам като пример всъщност, на всички ви се е случвало, не може да се случи, то ви се е случвало, е с храната. Садаме да хапваме и откриваме, че не се еде малко повече, отколкото всъщност ни трябва. Реално много хора нямат идея колко храна им е нужна, за да функционират. Особено хора, които нямат двигателна практика и не се движат стратегически. Не говорим за временни изблици на движение. Говорим за стратегически подредено с идея за здраве и развитие тренировачен процес. Когато човек седне на масата и започне да яде, точно когато стане най-сладко, е редно да се спре, за да дадем шанс на организма да асимилира цялото това нещо, вместо да го наблъскаме още повече в силното си желание да изживеем още повече удоволствие от този процес, го блъскаме с още повече храна. Така иллюстрираме още по един начин принципа за неправилно дозиране. Съответно, ни трябва прекалено много храна, която само ще ни затормози перисталтиката, или пък прекалено малко храна, която пък изобщо няма да ни е достатъчна, за да имаме оптимално съществуване. Други примери за дозиране. Пример. Събират се двама души и започват да се говорят. Единия човек обаче не дава думата на другия човек и се получава превземане на ефира и единия човек налага своята гледна точка без да е толерантен и да чува разказа на друг човек. По този начин няма качествено общуване, а просто има... Да, всички са били там, всички знаят за какво ви говоря. Опитайте се да обърнете внимание на този принцип в ежедневието. Как да дозираме по-добре нашето поведение спрямо себеподобните си, спрямо храната си и най-вече спрямо себе си. Друг пример, който вече тук доста хора ще се открият в него, защото сме на компютър, аз също в момента съм на компютър, нищо, че записвам на телефона, скролвам и аз и тук във фейсбука и разглеждам разни неща. А... Точно това е. Сядаш на компютъра и не знаеш кога да станеш. Ето пример за неправилно дозиране. Колко време ще прекараш тук? Колко време ти трябва да прекараш тук? И колко време наистина вършиш нещо качествено? Много хора прекарват време в неща, в които са добри. Примерно играеш игри. 
познавам много хора, които много добре играят игри, обаче не това им трябва. Вече липсата на дисциплина е изкривила тяхното възприятие и много добри хора, да кажем, са се загубили в абсолютно безсмислени процеси. Така, долу горе това покрива принципа за правилно дозиране. Виждате, че е много всеобхватно, изобщо не може да става дума само за физически движения. Разбира се, принципа за дозиране е много актуален и най-лесно се учи с физическите движения, защото там има болка. Когато има болка, човек много бързо се усеща, че нещо не е наред. Другото нещо, което правим в нашия клуб е да анализираме сигналите, които ни дава организма. Или поне да се опитваме и да се учим. Това е процес, който трае неопределено време. Какви сигнали ни дава организма? Много от нас сме свикнали, когато има болка, знаем, че нещо ни е наред. Когато сме гладни, знаем, че сме гладни. Когато сме жадни, знаем, че сме жадни. Когато ни се спи, знаем, че ни се спи. Нали? Окей, супер! С тези процеси, браво! Поздравления! Долу горе функционираш нормално, обаче. Има и други сигнали, които не сме се научили да ги разчитаме. Сега ще ви обърна внимание на един от тези сигнали. Единият от тези сигнали е нуждата от движение. Какво имам предвид? Абсолютно съм сигурен, че всеки от вас е виждал как някой човек му тропа краченцето, седнал е на маса и краченцето легко така трамбова на земята. Так, 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 так. Сигурен е знак. Организма ти казва. Момче или момиче, хайде раздвижи ма молята. Имам енергия, искам да се движа. Не, не стига се стоял на масата. Обаче човека упорито стои на масата и продължава да стои там, вместо да регистрира този явен сигнал. То е само пример. Има много други подобни сигнали, които вече се разкриват в процеса на практикуващия. Ако не практикувате, нямате желание да опознавате себе си, по-добре да прескочите нашата школа. При нас идват хора, които искат да опознават себе си, искат да могат да се преместят опитността от залата в реалния живот и работят. Просто има дисциплина. Който няма дисциплина, ще придоби дисциплина. Който няма двигателна култура, ми ще се научи. Чрез движение успяваме да открием какво има вътре в нас. И като физически слабости и силни места съответно, защото нямаме само слабости, нито имаме само силни места, както и с психически. Къде човек е слаб психически, защото познавам много атлети, които са невероятно силни физически, обаче им кажеш две приказки и те вече са готови. Психиката им е рухнала. Това е изобщо не добър знак за устойчиво развитие. Няма значение, че имаш чудовищна сила. При положение, че от две думички си готов тая чудовищна сила да я анлишниш върху някой. Простете за английски, ама някои думи на английски много по-добре обясняват процесите, които искам да обясня. Така че... Добре, това е за сега. Ще се постара да пускам и по-нататък 
записи, като евентуално това ще е нашия подкаст на Куба. Ще дискутираме и ще говорим за тренировачен процес, пък и не само. Ако на някой нещо му направи впечатление, ще коментираме, ще говорим с идеята да обогатяваме нашата култура, нашите възприятия, нашия светоглед и да разбираме повече неща за, за себе си. Кой как реагира, ще каним гости, треньори на други клубове, приятели, неприятели, всички са добре дошли. Само и само да има качествен дебат с валидни гледни точки и накрая да стигнем до някакъв... Всеки да спечели нещо от процеса. Благодаря.